0: Dios me inquietó con él, wow, como nunca. Y yo trataba pues de discernir esa voz, amén. Y yo decía, ay Señor, pero qué. Quisiera predicar algo que tenga como un poquito más de revelación. Y el Señor no me dejaba. So esto que vamos a hablar en esta mañana. Ya entiendo por los cánticos. Esto es para alguien. Y tal vez usted, y no para justificar el mensaje, pero tal vez usted llegó eh, a este lugar y dice, wow, me fui, Dios no me habló, pero es que no era para usted, era para esa persona. Aunque sea una persona, Dios va a hablar, amén. Y, y si no es para ti en el momento. Eh, es una herramienta. ¿Cuántos de los, de, los, de los hombres de la casa tienen herramientas nuevas con el sticker puesto que todavía no han usado? Déjese de cosas, amado. Amada, chequele la, la cajita de herramientas que tienen dos o tres nuevas ahí. Herramientas caras. ¿Cuántos tienen herramientas caras? Eh, a, 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 amado, u, u, usted la compró y, 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 y pensó, tú ¿sabes que En algún momento yo voy a usar eso. ¿Verdad? que qué tú te ríes? Que es verdad. Eh, eh, en algún momento yo voy a usar eso. Eh, y así mismo la palabra del Señor. Dice, esto no fue para mí, pero cuando llegue el día del conflicto, el día malo, esto es una herramienta, esto es una herramienta que yo voy a, la, la voy a guardar en mi corazón para cuando llegue el día del conflicto, la pueda usar. Cuando dicen amén, ¿cuánto entienden? ¿Cuánto entienden? Amén. Yo quiero que se ponga de pie y busque en Primera de Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Voy a, a hacer lo más posible de ser breve, un mensaje directo, no van a haber eh, curvas ni, ni nada de ese tipo de cosas, porque Dios te va a hablar bien detallado, claro y sencillo en esta mañana. Primera Filipenses capítulo 1 versículo 6. ¿Lo tienen? Antes de leerlo, amado, yo quiero que usted me mire en este momento. Mira hacia, hacia el altar. Dios no te ha traído hasta aquí. Escucha bien. Para que mueras en un lugar que es temporero. voy a volver a repetir para que para que pueda entrar en tu alma y se quede ahí permanente. Dios no lo ha traído a usted, a su familia, a sus hijos en este caminar glorioso para que usted muera y su familia muera en un lugar que es temporero. porque fue diseñado desde el cielo para que fuese temporero ¿me entendió? amado escúchame bien tienes que pasar por ese caminar o ese camino mejor dicho no morir en él verás cosas a tu izquierda y a tu derecha pero no te van a poder detener. No te van, amado, escúchame bien en esta mañana. Yo vi en mi espíritu como el espíritu de alguien se está activando. No te van a poder detener. Si el enemigo se ha levantado contra tu casa, tu trabajo, tu negocio, tus hijos yo vengo a decirte de parte de dios profético en esta mañana que no van a poder detener lo que dios estableció desde la eternidad para tus hijos tú estás caminando en una verdad que ya dios declaró desde los cielos para tu vida porque vengo a decirte de parte de dios a esta casa y los que me están escuchando a través de las redes sociales lo mejor está por venir y las cosas más grandes aún están en proceso para tu vida Porque Dios está construyendo algo poderoso para ti y los tuyos ¿Cuántos creen en esta palabra? El apóstol dice en Filipenses capítulo 1, versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, no dijo buena solamente, dijo la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Lo mismo en la, en la versión Dios habla hoy, dice el apóstol, estoy seguro. ¿Cuántos están seguros en esta mañana? Estoy seguro de que Dios, que comenzó a hacer su obra en ustedes, la irá llevando a buen fin, la irá, la irá llevando, diga la irá llevando, la irá llevando, la irá llevando. Hay movimiento, tú no lo ves, pero hay movimiento. Tú no lo ves, tú no lo ves, no ves que nada ocurre, Dios no te habla, no, no escuchas ni un sí ni un no del cielo, pero hay, hay, hay movimiento porque Él está llevando algo que tú no lo ves. Él lo está viendo, eh, es más, hasta el diablo lo está viendo y cree más que de lo que usted está creyendo. Pero hay movimiento, algo, se está, algo ya está activo en tu vida, a tu favor, Es cuestión de tiempo, de que tú veas en cumplimiento lo que se ha formado en el mundo espiritual ya establecido por Dios. hasta que el día que Jesucristo regrese, eterno Dios poderoso, tú eres bueno, grande es tu misericordia. Padre, llegamos en este lugar con la, con la intención de adorarte, con la intención, Dios mío, de elevar una adoración al cielo. Te pedimos que nos hables, no queremos escuchar palabra de hombre, palabra tuya, somos instrumentos que no salga nadie de este lugar, sino haya sido tocado, impactado, establecido por el poder de tu palabra, porque tú te preocupas por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Sin importar cómo usted se sienta en esta mañana, sin importar cuál sean tus circunstancias en esta mañana, escucha bien, tus mejores días no han quedado atrás. Si te mantienes escondido y escondida en Dios, estas son las reglas del juego. Si te mantienes escondido y escondida en Dios, tus mejores días aún están por acontecer. Eso es lo que Dios establece cuando uno le sirve a Dios. Es tan emocionante, porque si usted permite en medio de la prueba, mire, no hay mejor sentimiento alegría, celebración, que saber que ese lugar donde, donde pasaste se supone que te mataran, te, se supone que quedaras ahí y hoy te encuentras en otro lugar y puedes mirar hacia atrás, no para celebrar el, el, el pecado ni nada de eso, sino para celebrar lo que eres hoy. Es un sentimiento emocionante. Todo Dios lo, lo va a hacer por usted. Todo Dios, diga todo, porque él, él, él fue el que inventó este asunto con usted. No fue ningún mortal, esto que está pasando en este tiempo, esto fue asunto de Dios, amado. Ni siquiera, escuche bien, amado, hemos comenzado a alcanzar el potencial que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es emocionante lo que Dios ha hecho con esta casa desde el principio. Lo que yo he visto como pastor, que Dios ha hecho con su vida. Lo que usted ha visto como iglesia, lo que Dios ha hecho con su pastor, porque Dios es justo. Amado, ni siquiera usted ha tocado la superficie de lo que Dios ha establecido. En el momento en que usted se convirtió en un hijo de Dios, usted se convirtió en un trabajo en proceso. Un trabajo en proceso. Diga que está a tu lado, están trabajando conmigo. Por eso la Biblia establece que debemos amarnos los unos a los otros porque lo que usted no tiene, lo tiene el otro y lo que... Todos tenemos algo porque todos estamos en construcción, en un trabajo, en progreso. Eh, usted podría decir, bueno pastor, eh, eh, no sabes lo que yo estoy pasando eh, en mi situación y yo vengo a confirmarte que es verdad porque yo no vivo con usted, pero alguien sabe y es Dios. Porque, Pero pastor, es que tú no lo ves, si yo te digo las cosas no me va a creer, es que yo no le tengo que creer, Dios lo está viendo desde los cielos. Tal vez estás junto en el medio de la batalla más grande de tu vida y el enemigo te está tirando con todo. El enemigo no puede hacer absolutamente, escúchame bien iglesia, hoy yo vengo hoy, hoy yo vengo a estremecerte en el nombre de Jesús. El enemigo no puede hacer absolutamente nada para evitar que se cumpla el propósito de Dios y el plan de Dios para tu vida. Yo vengo a preguntarte en esta mañana cuál es tu miedo. ¿Cuál es tu miedo? ¿Qué es lo que lo que te evita que duermas de noche? Que tu cuerpo pueda descansar. Que te dejen, que te dejen solo. Pues mira que te dejen. Porque somos bravos para algunas cosas. Pero para este tipo de cosas, en lo espiritual, no somos bravos. Se le gusta. Má, 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 Mire, perdónenla. No me perdone nada. No sea cobarde en el Señor. Hazle frente al asunto. Que al final Dios te va a hacer justicia. Hazle frente al asunto. No seas cobarde. Porque Dios te va a dar a ti la justicia. ¿Cuántos dicen amén? Dice, y Dios que todo lo ve. Diga que Dios que todo lo ve. Me hará justicia. Mira amado, escúchame bien lo que te voy a decir. Y, y, y no es lo mismo escucharlo que entenderlo. Tú no lo vas a perder, ellos te perderán a ti. Tú no lo vas a perder, ellos te pierden a ti porque eres alguien que estás escondido en el Señor. Por lo tanto Dios está haciendo grandes cosas. Pues entonces, ¿por qué nos sentimos tan intimidados con los cambios, con los retos, con los conflictos? Nosotros esperando por Dios, pero Dios está esperando por ti. Do something about the situation. Do something today. Nos convertimos en esclavos de la situación, esclavos de la situación y luego comenzamos a vernos como víctimas, un proceso que debe ser meses, se han convertido en años yo le voy a preguntar a la iglesia en esta hora y con todo el respeto y reverencia que se merece mi Dios usted ha puesto a prueba a Dios con su fe ¿Usted ha sabido y en, e, entender ese tipo de situación? Poner a Dios a prueba a través de su fe. Porque Dios se compromete con lo que Él habló. Y si nosotros estamos caminando en el propósito divino de Dios y pasa algo en el camino que usted dice, hasta aquí yo creo que terminé, pero dice, ¿pero tú sabes qué? Yo voy a poner a Dios a prueba a través de mi fe. Porque esto no fue invento mío, esto fue invento de Dios. Y por lo tanto, yo voy a poner a Dios a prueba porque Dios no me mintió. Miren, Romanos 8.38 dice, yo estoy convencido convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ahí está, convencido. Nuevamente, estoy convencido, estoy claro. ¿Usted está convencido, amado? Convencido, estoy claro, absolutamente, que nada jamás, dice jamás, podrá separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, temores de hoy ni nuestras preocupaciones del mañana. Mire qué tremenda versión esta. Ni los temores de hoy ni las preocupaciones del mañana ni siquiera los poderes del infierno pueden separarme del amor de Dios. Separarnos significa cuatro cosas. Apartarte, removerte, eliminarte y olvidarte. Ninguna de estas cosas van a ocurrir. Porque está convencido de que nada te podrá separar del amor de Dios. Amado, entienden esta mañana: no hay nada que pueda imponerse entre nosotros y el amor de Dios, no importa lo que estamos enfrentando. Dios no te ha traído aquí para morir a mitad de tu diseño. Eso, eso haría ver a Dios como un impotente. Cuando no lo es. No has considerado a mi siervo Job. ¿Se acuerda de esa reunión? ¿Se acuerda de esa conversación? No has considerado a mi sierva. No has considerado a mi siervo. Que al final se va a graduar. Al final se va ¿Podrá Dios confiar en ti? Como Dios le dijo a Moisés, yo confío en ti. Amado, yo vengo a decirte en esta mañana que tú no estás perdiendo tu tiempo en el Señor. Tú no estás perdiendo. En esto que estamos haciendo, yo no estoy perdiendo mi tiempo, ni usted tampoco. Porque déjeme decirle, amado, yo vengo a decir en esta mañana y que quede claro Dios ha invertido demasiado en ti como para renunciar a tu vida en este momento. Él sabe mejor que nadie. Tienes que... Mira, te tienes que... Molestarte, tienes que molestarte, tienes que cansarte para poder entonces tomar decisiones que crean este tipo de movimiento. Hijos de Dios viviendo sus vidas en defensiva todo el tiempo. Amado, los vemos defendiéndose en las redes sociales, defendiéndose en las noticias. Mire, yo no vengo aquí a defender el evangelio, el evangelio se defiende solo. Yo vengo aquí a vivir una vida de ofensiva. Una vida de ofensiva, Jesús lo dijo de los tiempos de Juan el Bautista hasta el día de hoy. El reino de los cielos sufre violencia, pero los, los valientes, los violentos lo arrebatan. Defendiéndote del diablo, ¿cuántos pentecostales cristianos pasan su vida defendiéndose del diablo? Cristianos también, defendiéndote de lo que hablan, defendiéndote de lo que te hacen. Cambia tu estrategia y sé un hijo de Dios que aplique la ofensiva también. Que hablen lo que quieran hablar. Ofensiva que crea impacto en el reino. La fe, amado. Yo vengo a decirte en esta mañana que la fe es ofensiva. Porque sin la sin fe, sin la fe, la obra es muerta yo tengo que estar convencido que lo mejor está por venir. ¿Cuántos están convencidos que lo mejor está por venir? Si usted no está convencido que lo mejor está por venir, yo te voy a, me permite profetizarte, no voy a, no, yo voy a profetizarte. Si usted no lo cree, usted lo va a ver en otros. De los que están cerca tuyos, si usted no está convencido que lo mejor está por venir para tu vida, aquí hay dos o tres que lo creen. Aquí hay dos o tres que lo creen, ¿cuántos lo creen? Aquí hay dos o tres, hay dos o tres, ¿Cuántas manos? ¿cuántas manos? ¿Cuántas manos? ¿Cuántas manos que lo mejor está por venir? Déjame decirte una cosa, si tú no lo crees, tú lo vas a ver en aquel, en aquella, en aquel, lo vas a ver en mí porque yo estoy convencido que lo mejor está por venir de parte de Dios. Cosas más grandes que aún tu vida no ha visto porque están en proceso, están en movimiento a favor tuyo. es que yo no siempre Dios me da mensajes de regaño vamos a decir ese pastor me regaña yo no te regaño eso está escrito no me regaño yo bueno sí, yo me regaño mucho mira amado estas palabras son para usted y estas palabras son para mí porque Dios tiene planes magníficos mire lo que dice el salmo 139 versículo 16 Mire qué hermoso este Salmo. ¿Cuánto le gustan los Salmos? Mire lo que dice el salmista. Y lo voy a leer bien detallado para que tu espíritu lo absorbe. Me vistes antes de que naciera. me viste antes de que naciera cada día de mi vida estaba registrado en tu libro estaba yo estoy caminando en una dimensión que ya fue establecida ya, ya, ya. Antes de la fundación del mundo, el Eterno habló de ti, en el cielo se escuchó tu nombre, apellido y tus padres lo confirmaron en la tierra. Pero en el cielo se nombró tu nombre, porque la primera cita, Jeremías dijo, me vistes en el vientre de mi madre. Dice, cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Wow. Cada momento, diga cada momento. Cada momento, esto incluye los buenos y los malos que se entrelazan para cumplir el propósito de Dios en tu vida. Por eso es que el perdón es tan importante. ¿Por qué? Porque Dios, no sabe si Dios es el que está permitiendo que esto esté aconteciendo para madurarte. Dice, cada momento, diga cada momento nuevamente, fue diseñado. Mira lo que dice ahí, cada momento fue diseñado antes de que, un solo día pasará. Mira, hay gente que, que está aquí que le es que, que les fiel a Dios porque saben que, que, que lo que le ocurrió en su pasado era bien fuerte. y eh, Aprendieron. ¿Cuántos aprendieron? A, a, amado, eh, eh, muchas cosas las buscamos nosotros, pero muchas cosas Dios las permitió. Porque es de la única manera que tú puedes aprender. Amado, el acusador nuestro enemigo no tiene la última palabra en tu vida y nunca la tendrá la tiene Dios Dios siempre se glorificará en cada situación, en cada momento, en cada situación, se supone que usted vea a Dios en cada situación muchas veces se pondrá peor tu familia verá la magnitud de tu problema tus amistades verán la magnitud de tu problema tu iglesia también la verá es que el problema tiene que aumentar pero cuando pase todo esta situación, esta situación te hará glorificar a Dios porque Dios fue fiel y te libró. Entre más afligieron al pueblo de Israel en Egipto, más se multiplicaban. Deja que hablen, deja que planeen. Al final que causará dolor, pero te vas a multiplicar en dimensiones que nunca pensaste. deja que los que estén a tu alrededor vean la magnitud del problema, entre más grande es la magnitud del problema más grande será tu milagro la magnitud de tu problema te está confirmando, no te está diciendo, te está confirmando de lo que viene, es poderoso para tu vida porque amado las palabras de Dios nunca regresarán vacías Él siempre logrará lo que él quiere habrá alguien que entienda este lenguaje en esta mañana miren el libro de Ezequiel 37 5 días sin entrarle en muchos detalles teológicos en cuanto a este capítulo pero, pero, pero una enseñanza que nos muestra dice: el señor les dice en plural está el profeta Ezequiel en este momento donde él ve el valle de huesos secos dice voy a hacer voy, mira lo que dice voy a hacer entrar en ustedes aliento de vida porque en lo físico se ve un valle de huesos secos todos lo ven y dicen está muerto todos lo ven y dicen, Dios se olvidó. Dios cambió de parecer. Pero dice, voy a hacer entrar en ustedes aliento de vida para que revivan. Les pondré tendones. Los rellenaré de carne. Los cubriré de piel. Les daré aliento de vida para que revivan. Entonces, diga entonces. Entonces. Entonces, habla, habla, es claro, dice, reconocerán ustedes que yo soy el Señor. Entonces, porque hay cosas que tú has tratado, Miro ¿qué cosas tú no has tratado? Pero al final, cuando Dios te arregle el asunto, vas a reconocer que fue Él el que lo arregló a tu favor mire lo que dice el versículo 7 yo les hablé como él me lo había ordenado está hablando el profeta al pueblo de Israel en este valle de huesos secos, mientras les hablaba, escucha bien mientras el profeta está hablando esta palabra lo que estoy haciendo yo en esta mañana hablándote esta palabra a tu espíritu ahí, declarándola en el nombre del Señor mientras les hablaba, oí un ruido, era como un terremoto empieza a moverse la y los huesos comenzaron a juntarse unos con otros. Y vi que sobre ellos aparecían tendones y carne y se cubrían la piel, pero no tenían aliento de vida. Yo vengo a decirte algo en esta mañana. Tal vez tú vienes de un lugar que son llenos de huesos secos y parece ser que Dios está juntando las cosas. Pero el versículo 9 me dice, pero el Señor dijo, hablé en mi nombre al aliento de vida y dile. Así el Señor dice, aliento de vida, ven de los cuatro espíritus, puntos cardinales. Hoy oh, da vida estos cuerpos muertos, da vida esta situación muerta, da vida este conflicto muerto. Otros te ven y dicen, "Ya no vale la pena, ya Dios se olvidó, ya Dios no va a hablar." Pero mira, alguien está declarando una palabra sobre tu vida en esta mañana. Alguien está orando por tu corazón en esta mañana. Alguien está orando por tu matrimonio, alguien lo cree en esta mañana. de vida, vende los cuatro puntos cardenales y da vida a estos cuerpos muertos. Por eso es que después te ven y dicen, yo no entiendo esto, pero ¿cómo, cómo, 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 cómo? Porque a mí me contaron otra historia. Ajá, te contaron otra historia, pero no fue la de Dios, porque el cumplimiento confirma que Dios tenía otra forma de pensar. Dice, si yo hablé en el nombre del Señor, dijo el profeta, como él me lo ordenó. Y el aliento de vida vino y entró en ellos. Y ellos revivieron y se pusieron de pie. Eran tantos que formaban un ejército inmenso ¿Por qué? Porque hay momentos en tu vida donde va a aparecer que todo ha muerto. Pero Dios es un Dios de pactos, y en el momento especial, cuando nadie se le espera. Amado, Dios ha estado hablando cosas buenas sobre tu vida. Es más, usted no lo sabe, pero Dios te ha, te ha ex expuesto al mundo espiritual. ¿Cuántos no se levantaron contra este o esta hermana? Y mira hasta dónde yo lo he traído. Amado, te están exponiendo en el mundo espiritual y tú no lo sabes. Para aquellos que han mantenido su fe intacta a través de la enfermedad, el conflicto, te están exponiendo. El mundo, esto es para alguien. Te están, esto es más, si usted no lo quiere, esto es para mí. Esto es para mí te están exponiendo al mundo espiritual y ya a punto el mundo físico está a punto de ver el cumplimiento de Dios y la gente se va a arrancar los pelos diciendo, pero ven acá, ¿qué pasó? Porque Dios te está exponiendo, primero te expone en el mundo espiritual con tu recompensa de la prueba que te graduaste y luego te muestra en el mundo físico y te expone. vivimos un tiempo donde la iglesia quiere que, que Dios te exponga ante los hombres que te exponga que te exponga que te mueva. Sí, pero no se han graduado todavía de Dios exponerte al mundo físico y el que está a tu lado Dios está hablando cosas buenas de mí quiero entender que Dios Dios quiere lo mejor no lo bueno lo mejor mejor cuánto desea Dios bendecir a sus hijos amados debemos rego, regocijarnos en el hecho de que Dios quiere compartir lo que Él tiene con nosotros en primer lugar Isaías 55 8 al 11 dice de la, de la versión de Message Bible dice no pienso como tú piensas Cuando usted ha pensado algo de que Dios cree que tú crees que va a ser una cosa, pero después sale otra, amado, ese 100% todo el tiempo, no te rompas la cabeza, ya, deja de, mira, ya, ríndete, ríndete, pon tu mano en el corazón y di, ríndete, ya, ya, deja la cuestión, ríndete. Dice, la forma en que trabaja no es la forma en que yo trabajo, dice el The Message Bible. Es más, amado, mire, hay, hay personas que, que te acusan por la simple realidad eh, eh, porque ellos piensan de una manera y piensan que todos son como ellos. Eh, eh, ellos mienten y piensan que todos son mentirosos. ¿Usted ha visto este tipo de cosas? Eh, eh, son mentirosos y piensan que, la, que, que todos te están mintiendo. Eh, y algunos son engañadores, estafadores, y piensan que los demás son como ellos, estafadores. Mira, otros son ladrones y piensan que los demás... Mira, usted ha visto gente que, que, que siempre está como desconfiando y buscando, amado, porque eso es su corazón. Porque hay un refrán que dice que el ladrón juzga por mire dejemos de estar mirando a las personas a través de ese lente sucio porque existen personas convertidas no convencidas transformadas en el Señor pero de la manera en que Dios te está viendo dice 1 Pedro 29 pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido son sacerdotes de rey nación santa posesión exclusiva de Dios por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios pues él los ha llamado a Salir de la oscuridad, a salir de la oscuridad y entrar en una luz maravillosa. Dios ha decretado desde los cielos. Estas palabras salen de la boca de Dios. No vas a volver amado con las manos vacías. No vas a volver con las manos vacías. Usted haga el trabajo que Dios le envió a hacer. Y usted al final va a entender que pudiste completar por la fidelidad de Dios. Dios sacó a José del pozo y lo llevó directamente a la prisión y después de la prisión el segundo el poder después de Faraón la pregunta que le hago a la iglesia en esta hora, ¿estaba José calificado para esta posición de poder? La realidad es que no, no importaba porque el favor de Dios estaba en su vida. Lo impulsó justo por las calificaciones. Oh, aleluya. Salmo 34, 19 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas te va a librar el Señor. Amado, yo no quiero entretenerte en esta mañana. Yo lo que quiero es que, que te pongas atrevido en tu problema que te sacudas y ya no llores más y mira tú sabes que hay tiempo para reír hay tiempo para llorar hay tiempo para cantar dijo eh, 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 el sabio salomón ya las lágrimas pasaron ahora hay tiempo de hablar y resolver y movernos hay tiempo de quedarse tranquilo déjame ver lo que está pasando pero hay momentos en que vas a tener que moverte y crear algo amado Mire, José se podía haber revolcado en el piso ¡ah! con sus decepciones. ¿Qué pasó con los sueños que tú me diste? Por causa de los sueños. Yo no me los inventé. Eso fueron visiones que tú me diste. Pero amado, todos tenemos esa opción también. Yo me revolqué un par de veces también. Pero amado... Ahora entiendo que no hay decepción que Dios no pueda convertir en una cita divina, hay decepciones que son temporales, los nombramientos de Dios son duraderos y para toda la vida no deberías estar peleando las mismas batallas amado, amada que me escucha en esta hora no deberías estar peleando las mismas batallas toda tu vida Jesús ya te dio la victoria y te ha dicho que tienes que hacer no importa por lo que estés pasando no importa lo que estás enfrentando hoy nada es difícil para Dios te atreves a probar a Dios con tu fe en esta mañana y ya usted sabe lo que dice Romanos 8.28 Para los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan Les ayudan Te ayudan Te complementan No hay montaña lo suficiente alta Un río suficiente ancho Que pueda evitar Que las cosas buenas De parte de Dios Lleguen a tu vida en Juan capítulo 1, versículo 12, dice, pero a todos los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en su nombre. Amado, si usted ha nacido de nuevo, entonces usted es parte de esta familia. Todo lo que Jesús le pertenece eh, a usted también como coheredero en Cristo Jesús. Amado, yo vengo a decirte en esta mañana que cuando el enemigo te ve, te están observando. ¿Sabe que te están observando también? Él te ve como un hijo de Dios. Él no se deja llevar tanto por lo que está pasando ahora. No le interesa lo que está pasando ahora. ¿Usted sabe lo que ellos están preocupados? El mundo espiritual. ¿Usted sabe por qué? Por lo, lo que te vas a convertir en un futuro. Por eso es que el creyente se preocupa y dice: De esta me matan. Y él te, te, de alguna manera envuelve tu mente. Amado, mira, hay personas que tienen la habilidad de crear unas fantasías en su mente. Y, y, oye, qué cosa que ven eso. Pueden ver lo que proyectan en su mente. ¿Cuántos saben de lo que estamos hablando? Que dice, me voy a morir. Amado, y, y la cosa pueden estar bien y piensa que se van a morir. Pero el enemigo no está viendo eso. El enemigo lo que está viendo es que te, eso que te está ocurriendo va a ser un poderoso testimonio. O sea, el enemigo tiene más fe en, 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 lo, en lo que Dios va a hacer a través de usted que de lo que usted tiene en usted mismo y en Dios. Mire, cuando el enemigo usted ve, él, él, esto es lo que este mundo... Mira, amado, yo veo estas cosas y el mundo espiritual se estremece cuando se hablan estas cosas porque estamos, estamos eh, eh, aclarando eh, eh, asuntos ocultos. Cuando, cuando el enemigo y este mundo espiritual lo ve, él ve un destino en proceso. Por eso es que siempre ha trabajado en tu contra. Él quiere, él quiere mantenerte alejado. Quédate por allá distraído distraído eh, 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 eh. es más algunos el enemigo los distrae con su futuro cosas que no han pasado y algunos los mantiene enterrados en el pasado él no está peleando contigo porque por quien usted es en estos momentos es por lo que Dios ha declarado en tu vida que lo sabe también él está peleando contigo porque estás a punto de convertirte a donde estás a punto de ir y lo que estás a punto de hacer. Eres una triple amenaza para el mundo espiritual y Él no tiene ninguna posibilidad contra tu vida. El número 23.19 dice, no es Dios hombre, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, él dijo y no hará, o ha dicho y no cumplirá. Tu futuro es mejor que tu pasado. El enemigo sabe que si puede mantenerte en tu pasado, nunca avanzarás. Dios tiene mucho reservado para ti si estás dispuesto a dar un paso de fe por eso el acusador lucha tanto y se pasa todo el tiempo hablándote del ayer algunas veces notaste que Satanás te habló del futuro has notado que te acusa con tu futuro a cuánto lo ha acusado con su futuro a nadie. Porque él sabe lo que te espera. Mire, mire qué poderoso es esto. Mire que la mentira más grande del mismo infierno que nunca te engaña con tu futuro te mantiene amarrado con tu pasado. Porque él sabe que Dios es fiel. Y cuando Dios tuvo... Esa cita contigo, antes que usted naciera, ya había escrito tu nombre en ese libro, como leímos en los Salmos. Mm, parece que hubo un presentado y miró así: ¡Wow, wow, wow, wow! Él llora y ella porque son dique pobres, pero no saben que Dios los. Son ricos y no lo saben. Mire, todo lo que usted está pasando, amado, las batallas, las aflicciones, la prueba, todo lo que usted está pasando, también es el enemigo tratándote de alejarte de lo que Dios tiene reservado. Pero Dios te dice en esta mañana, despierta, despiértate, despiértate. Sacúdete, entiende comprende despiértate no mires más tus circunstancias mira aquel que puede cambiar todo en un momento no importa quién o esté en tu contra porque si Dios está a tu favor amado están peleando una batalla perdida todos aquellos que se levantan ante un hijo de Dios establecido perderán su tiempo Perder su tiempo, Romanos 8:31 dice: Que pues diremos estas cosas. Si Dios por nosotros, quien contra nosotros, amado, puede ser que no seas lo que quieres ser en estos momentos. Tal vez usted está pensando y usted dice ahora en el presente, esto no es lo que yo quiero ser. Yo sé que hay algo más. Pero yo vengo a aclararte en esta mañana a cada uno de ustedes y también yo y los que me ven a través de las redes sociales que usted hoy en día no es lo que era antes no es lo que era antes, no es lo que era antes, usted no es lo que era antes, pues eso le aclara a usted que Dios ha estado en el asunto todo el tiempo, porque el único que divide y trae conflicto es el enemigo, Dios te multiplica, te suma, te desarrolla. Amado, wake up. No tienes todo lo que quieres tener. No tienes todo lo que quieres tener. Pero tienes más de lo que tenías años atrás. Por eso es que usted y yo somos un trabajo en progreso. En progreso. En progreso. Sus palabras van a cambiar en el futuro. Todo. Usted, está, usted no sabe, pero Dios, al que llama, capacita. Ahí. ¿Vas a, no sabes predicar, pero que predica dos o tres veces, después te verán y dicen, wow, wow. No wow, wow. Porque Dios te lleva en progreso, en progreso, en progreso, en progreso. Te va a encantar ahora ahí. Pero cuando pasa el tiempo, Dios te, te, te establece porque va, vamos, vamos en, progreso, en progreso. El Espíritu de Dios viene a, a hacer algo maravilloso en tu vida. Usted y yo somos los representantes del reino de Dios en su vida y el reino tiene que lucir bien. Tiene que lucir bien. Amado, estamos representando el reino de los cielos, el reino de los cielos no se representa con quejas, llorando, lamentándose, no el reino de los cielos se representa. Mira, trataste con violencia de matarme, destruirme, pero hasta aquí Dios me ha atrevido a vencer. Así es que se representa el reino de Dios valiente ahí, con la cabeza en alto, cristianos caminando con la cabeza baja, como si tuviera... ¿Le estaré hablando a la gente correcta en esta mañana? Yo vengo a representar el reino. El reino tiene que lucir bien. Dios no me llamó para perder el tiempo en mi enfermedad. Yo voy a representar el reino. En mi pena yo voy a representar el reino. Aunque me dejen la palabra a mí, me... yo vengo a representar el poder de la palabra y del cielo en esta, en esta tierra. ¡Oh! Yo vengo a representarlo, yo vengo a representar. Por eso es que Dios comienza... Mira, Dios, es tan poderoso la transformación, porque te cambia hasta el físico. Te cambia el físico. Amado, yo, yo los otros días estaba viendo fotos mías del pasado. Día, wow. Porque hasta en esos detalles tú ves a Dios. Hasta en esos detalles. La gente te verá en la calle y dice, wow, pero tú te ves hasta más joven. La gente te ve en la calle y dice, wow, pero tú tienes un brillo en tu cara. Un brillo en tus ojos. ¿Qué está pasando? ¿Qué tú hiciste? ¿Cuál fue la técnica? y usted le dice que tú te crees que esto es una dieta ¿Qué te crees yo te voy a decir deja de comer arroz, habitual y pan y queso deja eso, deja la pizza, deja eso esto no es una dieta esto es una vivencia día a día dime el secreto no hay secreto yo decidí creerle a Dios y como yo decidí creerle a Dios, mis ojos verán, mis ojos verán la recompensa de los sustos. Dieta ni dieta. Mira, no hay peor cosa que usted se encuentre a alguien así de delgado y diga ¿qué tú y qué dieta? Mira, yo no hice ninguna dieta. Esas son las cosas que Dios hace. Eres un trabajo en progreso estás en estás en un desierto pero hay progreso hermano. está cayendo maná del cielo hay dirección las serpientes te muerden pero no te matan comes cosas mortíferas pero, pero te, te mantienes vivo eres un milagro usted y yo somos un milagro usted y yo somos un milagro yo soy un milagro de parte de Dios yo soy un milagro, usted es un milagro, sus hijos son un milagro, usted se menosprecia, usted se menosprecia, pero hay gente que te ve como una bendición para sus vidas. Usted se ve de una manera, pero cuando las personas te ven que saben lo que has pasado, ellos dicen, wow, que esto eres una bendición para mi vida. Cada vez que paso una situación me acuerdo, lo que Dios hizo contigo. Las personas te van a ver en este caminar. Las personas te van a ver, te van a mirar. Te están viendo a través de muchos lentes. Muchos. No hay uno, muchos, muchos. Mire, yo puedo predicar esta palabra y usted lo está recibiendo de acuerdo a su necesidad. Usted lo está interpretando después de su cultura. Eh, eh, eh. Muchos lentes, muchos lentes. Y puede ser que las personas te vean ahora. Y es posible que te vean como un, como un producto terminado. Y dicen, tú ¿sabes qué? Eso es un producto terminado. Ahí no hay remedio. Dios lo que iba a dar en dar sed. No hay cambio, no hay transformación. Oye, qué mala costumbre tienen los seres humanos. Yo les vuelvo y les repito, creo que se lo dije anteriormente. Yo tenía un amigo que me decía, cuando entres... En el trabajo, cuando entres, saluda a la señora que pone las donas ahí, que pone el café, porque esa puede ser tu jefe mañana. Y la gente tiene la mala costumbre de, 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 de crear eh, 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 productos finales y dice, tú sabes qué, eh, él no va a echar parlante, ella no va a crecer, ese matrimonio se va bien de eso. Pero la buena noticia es que cuando Dios te mira, él ve una obra ya terminada. El hombre te pone limitaciones. Pero cuando Dios te ve, Dios lo que te dice es camina. Sigue caminando porque al final vas a hacer la obra terminada. Me voy a glorificar en tu vida. No es hora que usted y yo comenzamos a ver las cosas como las ve Dios por amor a Él. Usted me ve de una manera. Y tal vez usted tiene una opinión sobre mi vida. Ok. Pero yo no camino a base de eso. Yo camino a base de la opinión de Dios. Yo me puse, yo me tuve que poner de acuerdo con Dios. ¿Qué tú ves? ¿Qué tú hablas? ¿Qué tú deseas? Y en ese momento yo tuve que decir, tú sabes qué, mi vida está mejor en tus manos. Ya es hora de que la iglesia de Jesucristo comience a ver las cosas como las ve a la manera de Dios entonces usted va a disfrutar cuando Dios haga cosas maravillosas su misericordia es nueva cada mañana iglesia su misericordia es para siempre grande es su fidelidad de cuántas pruebas te ha librado Dios fue Dios entienda eso Él te libró para que murieras en tu desierto él te salvó para que no disfrutaras de las promesas de Dios. ¿Usted sabe quién muere en el desierto? Y te dejo con esto y termino ya. ¿Usted sabe quién muere en el desierto? Los que no obedecen a Dios. Los que mueren en el desierto son los que no obedecen a Dios. Ni tampoco tienen fe en Dios. Ni tampoco lo aman. Pero aquellos que aman a Dios aquellos que le son fieles a Dios en la prueba en el momento glorioso todo el mundo y él es fiel pero déjame verte danzar en el conflicto te están observando en el desierto mueren los que desobedecieron los que no tuvieron fe los que levantan ídolos cuando Moisés se tarda en bajar para dar una palabra de Dios Dios tal vez no te ha hablado y está pasando tiempo y hay muchos que quieren ayudar a Dios y forman un ídolo y qué pasa con esos que forman ídolos la tierra abre y se los traga pero aquellos que dan un pie atrás dicen no yo sé que Dios habló algo y Dios no me sacó de Egipto para yo morir hasta aquí vamos a ver la provisión y la bendición de dios en cada momento Atrévete a los cambios necesarios porque al final verás como dios te va a respaldar va a estar contigo y todos tendrán que decir dios estuvo con esa mujer Con esa familia Atrévete Sacúdete en esta mañana Quítate la pena Y el ser víctima de que Tú eres una hija Un hijo de Dios Mira, si Dios te habló en esta mañana y tú quieres entonces provocar un paso de fe, pasa al frente y levanta tus manos y dice, tú sabes qué, yo voy a un paso de fe, yo voy al frente ahora y que me vea medio mundo, a mí no me interesa, hoy es el momento, hoy es la mañana, yo voy a orar por ti para que Dios, mira, Dios haga cosas tremendas en tu vida, uh, yo siento a Dios en esta mañana. Oh, gloria al eterno. Ven con tus manos alzadas. Ven, 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 ven. Si quieres celebrar desde ahora, hay unos que van a celebrar. Yo celebro, yo celebro, yo celebro.